0: Vous écoutez Aidant Familiaux, le grand témoin, Annelies Farcoa. Lorsqu'on est aidant, il est important de pouvoir se ressourcer. L'écriture peut être une solution pour se libérer et prendre un peu de recul. Corinne fabet desmoulins est aidante de son mari malentendant qui a inspiré plusieurs nouvelles autour du handicap physique et de la détresse psychologique. Nous en parlons ce matin dans notre nouveau numéro consacré aux aidants familiaux. Vous écoutez Aidant Familiaux, le grand témoin, Annelies lise Corinne fabé boulins vous êtes l'auteur de Singulière insolite atypique et vous êtes également aidante de votre mari. Malentendant, c'est lui qui a inspiré votre écriture euh,
1: je, je dois dire qu'il y a beaucoup de nouvelles, puisque ce sont des nouvelles que j'écris, euh, qui tournent autour du handicap. Et effectivement, euh, je pense que le fait de le côtoyer euh, euh, m'a incité à, à aborder ces thèmes-là, oui. Alors, quel est, ton, quel est son état euh, actuellement exactement Alors être mari Laurent, c'est ça hein Laurent, oui. Actuellement, euh, il est appareillé. Euh, il a à peu près 80% de surdité. oui euh, Il ne peut plus travailler. Il a une pension d'invalidité catégorie 2. Euh, et il a en permanence des, des acouphènes très, très, très forts. Euh, des fréquences aiguës qui... Euh, qui l'handicapent énormément. Alors, il est euh, euh, handicapé, il est malentendant depuis la naissance ou est-ce que c'est venu au fil du temps Non, euh, il a commencé à avoir des acouphènes euh, à l'âge de 30 ans à peu près. Euh, il était euh, électricien et il travaillait dans un environnement bruyant. À l'époque, il n'y avait pas de protection pour les oreilles. Euh, parfois, il a travaillé à côté de marteau piqueurs Donc, euh, on pense que ça vient de là. Et euh, ça a commencé par les acouphènes et ensuite, euh, ça, euh, ça a, a entraîné devenu, euh, de plus en plus euh, ma enfin, malentendant. Oui, euh, euh, la surdité s'est installée petit à petit. Et puis, les deux sont très liés. Donc, euh, euh, à mesure qu'il était un peu plus sourd, les acouphènes augmentaient, etc. Et, euh, et maintenant, euh, il est très, très handicapé.
0: Alors, vous êtes marié
1: il euh, y a combien de temps ça fait 22 ans.
0: Euh, et donc, à l'époque, euh, il n'avait pas, de... pas ces problèmes-là. Les problèmes sont venus petit à petit. Euh, quelles sont les principales difficultés qu'il a dans la vie de tous les jours, en fait
1: euh, juste, juste pour vous dire Corinne. que, oui, quand on s'est rencontré, il commençait à être malentendant. Il était déjà ah. appareillé d'une oreille. Euh, les, les difficultés actuelles. Ça, ça, c est, c est, oui, ses principales difficultés dans, oui. la vie de, dans la vie de tous les jours. Alors, euh, il est très isolé c'est-à-dire qu'il ne va pas parler à des gens qu'il ne connaît pas, parce qu'au bout d'un moment, euh, il, ré... il demande, il ne comprend pas ce que disent les gens. Donc... Même s'il
0: est appareillé, oui. il n'entend pas bien
1: Oui. Euh, quand il y a une personne encore, si elle parle distinctement et assez fort, ça va. Sinon, il demande de répéter une fois. Bon, les personnes le font, mais pendant une minute, ce n'est pas du tout habituel. Donc... Euh... Il demande une deuxième fois et puis après il ne veut plus quoi c'est pour lui c'est très difficile donc euh, il est très isolé il ne peut pas faire euh, d'activité en groupe euh, il ne peut pas aller voir de spectacle cinéma euh, c'est impossible pour lui euh, il ne peut pas répondre au téléphone c'est euh, impossible donc toutes les démarches c'est moi qui les fais euh, il a maintenant, on a réussi à lui procurer un appareil qui, euh, qui euh, peut se mettre, euh, enfin, il le porte autour du cou et il est relié à son smartphone et à son ordinateur et il reçoit le son directement dans les prothèses auditives. Donc ça, c'est bien. Ça doit le soulager beaucoup, voilà, ça, ça oui, doit l'aider. Mais euh, quand il a quelqu'un qui ne connaît pas au téléphone, c'est très difficile quand même. Donc, il répond uniquement à la famille. Des gens qui connaissent bien son problème et qui ont l'habitude de parler avec lui. Voilà. Et il a d'autres problèmes de santé à part oui, ça oui. oui, parce qu'à cause de la surdité, euh, à cause de son état, euh, il a été licencié, malheureusement, parce qu'il était euh, travailleur handicapé. Et... Euh, il, donc, après avoir été électricien, il est devenu informaticien. Il a passé sur le tard un BTS d'analyste programmeur. C'est super correct. Quand je l'ai rencontré, il était en train de le passer. Il avait 38 ans. Voilà, tout à fait. Et euh, malheureusement, l'entreprise où il était l'avait engagé en tant que travailleur handicapé, mais n'était pas du tout euh, euh, sympathique et à l'écoute. Donc, il l'avait installé dans l'accueil. Euh, il y avait le téléphone qui sonnait. Enfin, il y avait du bruit. Donc, euh, pour lui, c'était vraiment très difficile. Il faut se concentrer quand on fait de l'analyse, euh, de la programmation. Donc, il a demandé euh, via le médecin du travail avoir un bureau, mais ça ne s'est pas fait. Et au bout d'un moment, il a commencé à déprimer. Il a carrément fait une dépression. Euh, ça a été très mal perçu dans l'entreprise. On, ils ont décidé de se débarrasser de lui et ça a été vraiment très, très difficile. Et finalement, il a fini par être licencié. Et voilà, bon, après, il y a une négociation. C'était il y a combien de temps C'était en 2000, euh, 2000. Il a commencé à être en dépression en 2006 et il a quitté l'entreprise en 2008. Et depuis Et depuis, euh, ça va mieux maintenant, mais ça a bien duré une dizaine d'années, sa dépression. Euh, après, il a eu un autre problème, le pauvre, c'est qu'il a de gros problèmes cardiaques. Il a fait un infarctus. Maintenant, il a cinq stents. Donc, euh, ça, ça fait quand même qu'il est euh, euh, souvent fatigué. Euh, euh, bon, c'est difficile pour lui. Voilà. Donc, euh, il ne travaille plus Non.
0: Euh, ça lui manque pas parce que du coup, il est il est encore plus isolé parce que euh, effectivement, s'il n'a plus de, de vie professionnelle, euh, euh, et, 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 comment est
1: votre vie sociale, vos amis, votre famille euh, On a quand même, euh, on est quand même bien entouré. Euh, il y a beaucoup d'amour entre nous, donc euh, moi, je sais d'être vigilante. Après, euh, il écoute beaucoup d'émissions. Alors bien sûr, il ne comprend pas tout, hein, mais quand même, il est euh, volontaire, donc. Euh, avec son casque, il écoute et puis son appareil, euh, des émissions, il s'intéresse à la politique, il s'intéresse euh, bon, à différentes choses, il est un peu fan de moto aussi euh, voilà. Et, euh, et donc euh, il est pas mal en train d'écouter euh, avec son casque ou même de la musique, pourtant il l'entend pas bien, mais il dit qu'il vaut mieux qu'il entende, qu'il se concentre sur une musique, euh, plutôt qu'être dans le silence, parce que dans le silence, les acouphènes, c'est horrible. Parce que du coup, la musique euh, atténue les acouphènes, c'est ça euh, Non, ne les atténue pas, il n'entend pas les fréquences aiguës de la musique, parce qu'elles sont couvertes par ces acouphènes, mais euh, il va entendre les, les graves et bon ben, ça lui permet de se concentrer sur autre chose que ces acouphènes. Donc, euh, c'est ça qu'il
0: fait, euh, qu fait, lui, euh, pendant toute la journée, c'est-à-dire qu'il euh, écoute les émissions
1: politiques. Il écoute il est, il tout écoute en bricolant musique. à la maison. Ah, qu'il qu est ah Oui, il est très, très bricoleur. il fait tout, ça, ça, c'est formidable.
0: Il n'a pas de problème physique, je veux dire, des problèmes de, de,
1: de dos, de, de choses comme ça, non, ça, ça va. Ça. Euh, oui, il a quelques problèmes parce qu'il a eu un accident quand il avait 16 ans, alors il a, il a un, un coude qui ne peut pas euh, déplier, il a... Euh, euh, il a des douleurs aux articulations, mais bon, ça va, il, il fait avec. <rire> Et alors, du coup, euh, quel est votre rôle à vous au quotidien auprès de lui Alors, auprès de lui, bon, tout ce qui est démarche par téléphone, comme je vous ai dit, euh, dès que, par exemple, il doit sortir, faire des courses ou aller voir le médecin, je vais avec lui parce que je lui traduis euh, ce qu'il ne comprend pas. Comment vous, vous avez appris le langage des signes Non. Dans non euh... Vous écrivez non, je vois quand il, il se tourne vers moi, quand il ne comprend pas, on a un peu des, des codes. Et du coup, je, ma façon de parler, il la comprend. Bon, déjà, j'étais institutrice, donc j'avais l'habitude quand même d'avoir une diction euh, assez distincte. Hein. Et comme je le connais bien, euh, j'articule, je, je parle assez fort et mon timbre de voix, euh, il entend bien. Voilà. Donc, euh, je, sais, je sais quand il n'entend pas. Et euh, je lui traduis. Bon, bien sûr, euh, bon, notre médecin, il le connaît. Mais si, par exemple, il doit avoir un spécialiste, on explique, euh, soit lui, soit moi. Enfin, c'est lui qui explique en général, mais euh, qu'il est malentendant. Et euh, si je vois que le médecin n'y fait pas très attention, au bout d'un moment, je le rappelle. Euh, voilà, Lui, ça lui est difficile. C'est douloureux pour lui de devoir euh, toujours demander de répéter.
0: Oui, mais enfin, un médecin,
1: un médecin. Oui, qui, malheureusement. Voilà, même des spécialistes. Euh, ce pas toujours le cas, malheureusement. Ne sont pas, ne sont pas
0: forcément euh,
1: tolérants, euh, justes. Euh, non, il était allé voir un psychiatre à un moment donné à cause de sa dépression et euh, c'était impossible. Il y est allé deux ou trois fois et euh, le psychiatre ne faisait aucun effort. Donc, il ne comprenait rien. Alors, euh, ce n'était pas la peine. Ça, ça ne servait à rien. Et avec la famille, comment ça se passe Avec la famille, euh, s'il y a une personne en face, ça va à peu près, il lit sur les lèvres. Mais euh, une réunion de famille, par exemple, je me place toujours à côté de lui. Parce que je, sinon... Il y a un euh, brouhaha de oui, personnes voilà, qui ont je lui des explique, conversations en même temps. Je lui temps. explique ce qu'ont dit les personnes. Par exemple, une personne qui va s'adresser à lui, euh, mon frère par exemple, il ne pas compris, donc je lui dis, il vient de dire ça. Euh, voilà, je, Parce que sinon, il se sent perdu. Et ça doit être épuisant isolé. à la fois pour lui que... et pour vous. Oui, oui c'est un peu fatigant. Euh, pour lui surtout, je pense, parce qu'en en fait, il passe son temps à reconstruire. On est allé voir euh, l'audioprothésiste ensemble euh, une fois et euh, il, il m'a expliqué qu'il passait son temps à reconstruire les phrases. Parce qu'il y a des mots qu'il ne comprend pas, certains qu'il comprend et d'autres qu'il comprend de travers. Euh, par exemple, vous allez lui dire... Euh euh, sapin, il va comprendre lapin ou euh, bon encore là y consonne, quarts, il n'y a qu'une consonne d'écart mais il va comprendre les mots de travers et parfois le sens de la phrase euh, ne veut plus rien dire donc, euh, donc il doit faire des réponses peut-être euh, à, à côté parfois oui. et parfois euh, les gens qui ne le connaissent pas le trouvent un peu sauvage parce que il est un peu dans son coin ah oui parce que du coup ça, ça, ça a dû engendrer une timidité ou un, un, un retrait, Une retenue oui et puis comme je vous dis pour lui c'est vraiment douloureux de, de voir sans cesse répéter et de et de voir que les gens en fait n'ont pas de enfin c'est pas qu'ils n'ont pas de respect mais euh, ils, on s'en rend pas compte, nous, que la personne est malentendante à côté. Les appareils, bon, ça ne se voit pas beaucoup, ils sont, ils sont petits. Et bah voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont, sont tellement discrets maintenant qu'on ne s'en rend pas compte. Voilà. Et euh, bon, on pense que la personne en face a compris. Même moi qui vis avec lui depuis 22 ans, parfois je crois qu'il a compris alors que pas du tout. Alors, on va dans la suite de l'émission
0: vous allez nous, nous décrire euh, vraiment son parcours professionnel euh, et qu'est ce qui s'est passé en fait de, depuis euh, le début de son, de sa surdité, de ses difficultés euh, de malentendants Mais pour l'instant on fait une petite pause. Jusqu'à 10h et dans familiaux le grand témoin Alice Farcoa. Nous sommes toujours en compagnie de Corinne Falben Corinne, euh, parlez-nous du par parcours professionnel de votre mari euh, depuis euh, la fin de ses études. Qu'est-ce qu'il qu qu a fait Qu'est-ce qu'il qu
1: qu a eu euh, comme parcours Alors en fait, il a eu un parcours un peu atypique parce qu'il euh, était en difficulté scolaire et euh, il a quitté l'école à l'âge de 15 ans. Il est devenu apprenti pâtissier le jour de ses 15 ans. <rire> Et ensuite, bon, il y est resté six mois, je crois, parce que les horaires étaient difficiles. Bon, ça ne lui convenait pas. Oui, ça, pas. on le sait, hein, voilà. malheureusement. Et ensuite, euh, il a décidé de se tourner vers l'électricité qui l'intéressait. Mais il a eu un accident à l'âge de 16 ans très grave. Il a dû rester plus d'un an en rééducation. Bon, voilà, un accident de, de mobilette avec une voiture qui venait en face donc
0: donc il a gardé une fragilité dans le bras hein. c'est ce que vous oui vous disiez. le bras le
1: genou les articulations euh, il a encore des broches enfin bon euh, oui, oui il était vraiment très mal en point et euh, donc ensuite euh, il est devenu électricien il a été électricien pendant 20 ans voilà. et ça il aimait oui 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 il aimait Aimait ce travail il aimait euh, le travail en lui-même euh, ce qui était difficile c'était les conditions de travail quand vous travaillez dans le bâtiment, qu'il fait froid, que vous êtes dehors, euh, voilà. Au bout d'un moment, il a, il a décidé de reprendre des études. Donc, à partir de la troisième, il a, il a fait des formations et il a, il a eu le niveau première. Ensuite, il a continué. Il a passé un bac professionnel en automatisme. Ah oui Oui et quand je l'ai rencontré à l'âge de 38 ans, il commençait une formation pour être euh, informaticien, parce qu'il il s'était intéressé à l'informatique. Donc euh, voilà, je l'ai soutenu. Euh, on attendait un bébé en plus. Euh, oh, donc, génial, euh, vous vous êtes rencontré voilà. comment On aime bien les belles histoires. Oh, alors là, euh, oui, c'est une très belle histoire, parce mmh. qu'on s'est rencontré, mais tout à fait par hasard. Euh, mon frère, euh, j'étais avec mon frère, il voulait sortir en boîte alors que moi, je n'y allais jamais parce que lui, il voulait euh, conclure avec la voisine, on va dire qu'il y allait aussi. <rire> Donc, euh, il m'a amenée et Laurent, lui, ne devait pas venir. Euh, C'est pareil, il accompagnait euh, des, des copains. Et en fait, en allant chercher, un... c'était une soirée africaine, je me rappelle, qui était très sympa. Et en allant chercher un verre d'eau au bar, euh, je me suis retournée et j'ai vu Laurent qui me regardait et... Vraiment, bon, euh, il y a eu, oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Comme quoi il ne faut jamais Le refuser regard... de sortir. Son regard m'a touchée et waouh, wow, je me suis retournée, je l'ai encore regardé. et là, il est venu me voir et on a parlé. En fait, on a parlé toute la soirée, on a passé notre soirée à parler. On s'était mise euh, dans l'entrée de la boîte parce que sinon, il y avait trop de bruit. Et voilà, on a échangé nos, nos coordonnées et on s'est revus après. Mais oui, c'est passé vraiment quelque chose. Je peux dire, euh, je me suis retournée et ma vie a changé. On va bah écouter, c'est très beau ça. Et alors donc, vous avez eu un bébé On a eu un bébé un petit peu après, oui, euh, assez vite. Et puis, euh, et la même classe, année, on a acheté ça. notre maison. Puis on s'est mariés la veille d'un an de Clément, notre garçon. Voilà. <rire> et, et là, donc, du
0: coup, euh, sa surdité, est malheureusement, a empiré. Donc, il a été obligé de quitter son emploi, c'est ce que vous nous aviez dit.
1: Oui. Et, euh, et là, ça a été difficile pour lui. Ça psychologiquement. Très difficile, très, très difficile, oui. Euh, sa surdité empire malheureusement avec le temps. Donc, euh, il n'est pas dit qu'elle continue pas.
0: Hein. Est-ce qu'il euh, a eu l'impression d'avoir euh, subi un peu de discrimination dans son travail, d'avoir euh, été mis à l'écart à la fois par les collègues et par les managers Tout à fait, tout à fait.
1: Par exemple, à côté de son bureau, il y avait la machine à café où tout le monde se réunissait. Bon, lui, euh, il n'y allait pas trop parce qu'il ne pouvait pas participer, donc... Euh, par beaucoup, il était un peu considéré comme un peu bêcheur. quoi. Enfin, euh, ah, c ça qui, le problème. Voilà, hein. qui, qui, qui ne s'intéresse pas aux autres, alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais en plus, quand on est plusieurs à discuter autour d'une machine à café, pour lui, c'était impossible. Les gens étaient au courant de son handicap. Mais comme je, je vous dis, euh, même si on est au courant, euh, voilà, dans l'action, dans on ne va pas faire forcément attention à la personne et faire ce qu'il faut pour qu'elle puisse entendre. Donc voilà. Ensuite, discrimination de la part des dirigeants, alors ça c'est sûr, parce qu'il euh, a donc il n'a pas eu le bureau qu'il demandait. Il a toujours travaillé dans un environnement bruyant qui le gênait énormément. Il rentrait le soir, il était vraiment fatigué. Et pourtant son travail lui plaisait. Et ensuite, euh, quand il est tombé en dépression, il a été en congé de maladie, il a demandé un mi-temps thérapeutique. Et euh, ça, ils ont tout fait pour qu'ils ne viennent pas travailler à mi-temps parce que ça ne les intéressait pas. La, la boîte était en train de grossir. et Il y avait de plus en plus de pression sur lui. Et un employé à mi-temps, euh, ça ne les intéressait pas. Alors, bien sûr, ils ne l'ont pas dit comme ça. Ils ont euh, fait en sorte qu'avec euh, des réflexions, avec, euh, euh, il, a et, il a eu des rendez-vous en tête-à-tête -tête avec le, le PDG, mais qui. Euh, qui était vraiment euh, très désagréable et qui, euh, en fait, bon, ils ont tout fait pour l'enfoncer. Et donc, plus ça allait, plus il était mal. Et, euh... Alors, à l'époque, lui, il aurait aimé euh, continuer la bataille. C'est-à-dire, on a eu pendant un an, euh, on, on s'est fait aider pour euh, négocier le licenciement, mais lui, il aurait aimé aller au prud'homme. Euh, par contre, moi, je suis aussi assez fragile psychologiquement. Et euh, déjà, la, le fait de, de se faire suivre pendant un an, là, par euh, des juristes, pour, euh, par un cabinet, pour négocier le licenciement, ça m'avait épuisée. Et je, je lui ai dit non. Il voulait euh, ensuite se mettre à son compte. Et je lui ai dit « Écoute, tourne ton énergie vers euh, ton entreprise » plutôt que de, de, re, de rebatailler comme ça. Moi, j'en peux plus, je ne pourrais pas suivre. Donc, vous, avez, vous lui avez conseillé de, de lâcher prise et puis de, de quitter l'entreprise. Oui, en fait. mais peut-être que j'ai mal fait parce que ça a été quelque chose que j'ai vu qui était difficile à vivre pour lui ensuite. Le fait de ne pas euh, avoir montré euh, qu'en en fait, euh, parce qu'on lui a reproché une fausse professionnelle qui n'existait pas. Oui, et l'inspectrice du travail avait tout fait pour que justement, il puisse aller au prud'homme. Mais euh, il n'a pas pu se montrer qu'en fait, euh, il n'était coupable de rien. Quoi. Et ça, ça a été très dur pour lui. Oui, donc ça n'a pas arrangé son état psychologique. Voilà. Alors moi, j'ai fait ce que je pensais devoir faire, mais peut-être que je me suis trompée à l'époque. C'est toujours difficile quand on est effectivement dans, dans le feu de l'action et quand on est un peu épuisé et qu'on se
0: sent tout seul dans une bataille. Il ouais. euh, voit des spécialistes pour son, ses, ses problèmes d'audition euh, donc, il est appareillé, vous nous l'avez dit. Oui. Euh, est-ce que, euh, est
1: que ça peut, ça peut s'arranger ou est-ce qu'en revanche, ça peut s'aggraver Ça peut plutôt s'aggraver. Il a vu un grand professeur euh, l'année dernière, je crois, à l'hôpital Pellegrin à, Pellegrin à Bordeaux, qui est spécialiste des acouphènes. Alors là, il lui a dit qu'il n'y avait rien à faire. Donc, euh, voilà. Et euh, la surdité euh, va en s'aggravant, malheureusement, hein, d'année en année, on le voit... À chaque fois qu'il fait des, des examens chez l'audioprothésiste, il y a une baisse au niveau de l'audition. Est-ce que du coup, euh, il n'envisage pas
0: d'apprendre la langue des signes ou, de, ou ce genre de choses, ou vous
1: Pas pour l'instant. Est-ce euh, qu'il lit sur les lèvres Comment Oui, ça se passe il lit sur les lèvres, oui. Pour reconstituer, comme je vous dis, les, les, les mots qui lui manquent. Il y en a certains, il les comprend. Mais euh, il lit sur les lèvres pour euh, être sûr que euh, bah, le mot il est à peu près... Euh, ce qu'il pense. Voilà.
0: Et, euh, et du coup, quand il et donc euh, impossible, effectivement, vous nous avez dit, d'aller au cinéma, ah d'aller au spectacle, euh, les réunions de famille, les réunions euh, sociales. Oui. Alors, justement, votre vie sociale, vous avez des amis Est-ce que vous sortez, continuez à sortir un petit peu, à avoir des amis On Ou a est des amis. Vraiment, on va se clos tous les deux Non,
1: on a, on a beaucoup d'amis. On les voit, euh, on va chez eux. Il a aussi un fils aîné. Euh, Laurent, qui s'appelle Anthony, avec qui euh, je m'entends super bien. Et donc, il vient. Ah, donc, euh, il y, y a deux garçons. Voilà, hein ils s'entendent très bien les deux. Ils ont 18 ans d'écart. Oh mais euh, vraiment, c'est des vrais frères. Ils s'adorent.
0: Euh... Et, et, et ils ont une vraie relation avec leur père ah, C'est-à-dire oui. qu'eux
1: eux aussi savent se faire comprendre Oui, euh, oui. oui. D'ailleurs, on dit souvent euh, à Clément, euh, mon fils, euh, puisque moi, j'en ai qu'un sur les deux. Mais l'autre, je le considère aussi comme mon fils. Euh, on lui dit souvent, mais qu'est-ce que tu parles fort et dit oui, mais parce que je suis habitué avec mon père.
0: D'accord. Donc euh, ils ont, voilà, c'est ça. Clément, il est né avec euh, avec ça, en fait, Tout avec fait. cette. Alors que Anthony, il a peut-être dû apprendre oui. à à trouver ses marques auprès de son père qui perdait l'audition oui. petit à petit. Tout à fait. Mais tous les deux, tous les deux savent
1: communiquer avec lui. Tout à fait. Et euh, le spécialiste euh, des acouphènes a dit qu'il pouvait y avoir peut-être une variante euh, familiale. Et effectivement, Tony commence à avoir des acouphènes aussi. Quel âge il, maintenant, Anthony, il a maintenant, Tony Il a 38 ans.
0: D'accord. Ah oui, euh, à l'âge où euh, votre mari a commencé à, à avoir près. des problèmes.
1: Oui, à peu près. Donc euh, lui, euh, il se fait suivre aussi euh, Je crois qu'il est allé voir un audioprothésiste, mais bon, il n'est pas appareillé là. Hein. Il... Mais bon, il, a... il commence à en avoir de temps en temps. Pas tout le temps, heureusement, comme mon mari, lui, c'est en permanence. C'est ça qui doit être terrible. Je pense qu'on n'arrive pas à s'imaginer qu'en permanence, il a ses... C'est ces acouphènes, mais très fort et, et très aigu. D'ailleurs, bon, juste pour donner un exemple, si vous me permettez. Bien sûr. Euh, à la maison, on a un nid de rouge de rouge-queue, oui, qui est au-dessus de l'entrée. Et deux fois par an, ils viennent faire leur nichée. Et quand les petits sont dedans, mais alors, ils euh, piaillent, mais alors ça fait un bruit, pas possible. Clément, quand il était petit, sa chambre donne à côté disait, mais je n'arrive pas à dormir, ils font trop de bruit. Il était là, quand euh, le soleil se couche tard. Et euh, parfois, on mange là, dans l'entrée, dehors, on a une table, mais ils sont, vraiment, le nid est au-dessus de la table. Mais Laurent n'entend rien, il n'entend pas les oiseaux.
0: Ah oui, c'est ça, il entend certains sons. Et il y a certains sons qui n'entendent pas du tout,
1: oui, parce qui n'entendent le... pas les sons aigus, en fait. Non, parce que les acouphènes les couvrent. La, force des a... La puissance des acouphènes couvre les... toutes les fréquences aiguës.
0: Oui, donc c'est ça qui doit être euh, aussi euh, extrêmement frustrant, parce que j'imagine que le bruit d'une nichée d'oiseaux, c'est absolument, euh, absolument charmant, et je Mais pense oui. que ça doit être... Euh... Euh, très frustrant et très triste euh, pour lui de, de ne pas entendre tout ça et du coup c'est ça qui euh, qu l'oblige à s'isoler euh, oui. de plus en plus oui. euh, alors dans la suite de l'émission vous nous parlerez de vous Corinne, des répercussions que ça a eu sur votre vie personnelle sur votre vie professionnelle et sur votre santé aussi, pour l'instant on fait une petite pause jusqu'à 10h et dans Familiaux le grand témoin Alice Farcoa Corinne Falbet-Desmoulins, vous êtes auteur, vous venez de faire paraître singulière, insolite, atypique et vous êtes également avec nous puisque vous êtes aidante de votre mari, Laurent, qui est malentendant. Alors, vous nous avez parlé du parcours de votre mari, vous nous avez parlé de, de ses relations avec sa famille, avec, euh, avec sa vie sociale. Quelles répercussions le fait d'être aidante de votre mari a eu sur votre vie professionnelle Vous étiez institutrice, c'est ça
1: J'étais institutrice, euh, j'ai moi-même eu des problèmes de santé. Euh, en fait, dans ma vie, j'ai fait deux grosses dépressions nerveuses. Euh, J'étais jeune, hein, qui n'avaient rien à voir avec le travail. Et rien à voir avec votre mari Et rien à voir avec mon mari. C'était avant de le connaître. D'accord. Mais elles m'ont beaucoup... Euh, comment dire Fragilisée. Fragilisée. Et euh, quand on est institutrice, euh, avec des classes de 30 élèves, il faut avoir de l'énergie. Et au niveau énergie nerveuse, au bout d'un moment, euh, j'avais beaucoup de mal. Donc, euh, j'ai travaillé à mi-temps, assez longtemps, et au bout d'un moment, je, je ne pouvais plus. Euh, je pense que là, il euh, y a eu effectivement, à la fin, euh, les problèmes de mon mari qui, qui, quand même, sont lourds et qui m'ont fatiguée. Et... Est-ce que ça peut être une sorte de burn-out, quelque chose comme ça Oui, aussi, oui. Euh, moi, j'étais fatiguée nerveusement et euh, plus euh, les problèmes de mon mari, l'angoisse, le stress, l'angoisse. Bon, mon fils aussi avait de gros problèmes parce qu'il était, il est toujours asthmatique et euh, vraiment, euh, il était très souvent malade. Il a beaucoup manqué l'école. Bon, enfin, ça a été difficile. Donc, tout ça. Euh, bon, moi, je me faisais aider psychologiquement. Hein, J'avais une psychiatre que je voyais régulièrement parce que c'était difficile. Hein. Et donc, euh, en fait, euh, j'ai retrouvé une grande joie de vivre avec l'écriture. <rire> C'est ça.
0: Absolument, on va y venir. Oui. Euh, mais parce que vous aviez trouvé que c'était compliqué de euh, de concilier, de concilier votre vie professionnelle et l'aide que vous devez apporter à votre mari, parce que effectivement, comme vous nous l'avez expliqué. Il, il ne il peut, il, il peut pas faire grand-chose tout seul ouais, en fait, faire, euh, fait. Euh, donc c'est difficile de, de le laisser tout seul
1: trop longtemps euh, Avec ses mains, il peut faire beaucoup de choses, oui. comme je vous ai dit, il a de l'or dans les mains, c'est vraiment un grand bricoleur, que ce soit dans la maison ou même euh, il va vous réparer votre smartphone, il sait tout faire, hein, de la mécanique au Vous auriez dû autre, nous l'amener, il y a plein de trucs à faire ici voilà. <rire> <rire> euh... Moi, par rapport à mon métier, euh, je pense que ça a joué, ça a ajouté euh, du stress, euh, de la fatigue. Euh. Et puis, effectivement, institutrice, c'est quand même un métier un petit oui. peu fatigant,
0: oui. donc euh, il, faut, il faut être euh, oui. euh, très, très, très présent. Alors, vous vous ressourcez voilà. grâce à l'écriture. Alors Racontez-nous tout ça, comment c'est venu euh, vous, vous écrivez depuis
1: toujours oui. ou est-ce que vous vous êtes dit un jour, tiens, hop, j'ai des choses à dire Non, j'écris depuis toujours. J'ai commencé enfant, j'adorais écrire, j'écrivais des poèmes. À l'adolescence, j'ai fait un recueil avec ma cousine, qui elle aussi écrit. Euh, ensuite, euh, j'ai fait, dans une période difficile de ma vie, euh, voilà, je, quand j'ai fait la première dépression, j'ai créé des chansons que j'accompagnais au piano. Quand j'étais institutrice, j'ai fait un album pour enfants. Mais tout ça, ça n'a pas été publié. Je l'ai montré... C'était un peu pour vous voilà, et puis pour, je... les, pour les enfants. Voilà. Je leur ai montré, à mon fils aussi, ils aimaient beaucoup. Mais bon, je, je n'avais pas du tout l'idée de publier quoi que ce soit. Et ensuite, euh, j'ai commencé à écrire un, ro un roman, mais que je trouvais... Alors, euh... c'était à quel, à quel moment, Alors, ça Alors là, euh, c'était en... Bon, là, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en 2013, je crois. D'accord. Vous avez écrit un roman, mais,
0: mais, mais par, par hasard comme ça Vous aviez une idée, vous aviez envie. Vous
1: avez. J'ai toujours eu euh, ce désir d'écrire un roman. Alors j'ai participé à beaucoup d'ateliers d'écriture, mais bon, ce sont des petits textes. Et là, j'avais envie de faire vraiment quelque chose d'abouti, une œuvre. Euh, j'avais quelques idées et euh, j'ai commencé à, à l'écrire, euh, mais j'avais besoin d'aide quand même. Et j'ai trouvé en, en ligne une euh, un endroit qui s'appelle euh, l'école d'écrivains qui est à Paris d'ailleurs. Et donc en ligne, j'ai fait euh, trois modules de formation, un sur le roman, un sur euh, l'approche du style et un sur les nouvelles. Et c'est là que vraiment j'ai découvert la nouvelle et le plaisir d'écrire une nouvelle, parce que c'est vraiment un style euh, littéraire particulier. Alors, en peu de pages, il faut tout de suite euh, capter le lecteur. Euh, il faut euh, bien sûr avoir une histoire intéressante et, et proposer une chute. Une chute qui souvent est complètement inattendue. Oui, c'est vraiment ça le principe de la nouvelle. Qui n'a voilà. pas tellement
0: euh, euh, de succès en France par rapport aux, aux pays anglo-saxons, oui, voilà, oui. Hein, où, euh, où vraiment c'est euh, un des grands succès. Mais alors, du coup, vous avez écrit des nouvelles. Vous voilà. avez eu
1: des prix Oui, j'ai eu par exemple en 2016 le prix Gérard de Nerval de la nouvelle. Euh, j'ai eu quatre premiers prix en fait. Et je viens juste d'avoir mon quatrième prix, là, qui vient de m'être décerné par l'Association des paralysés de France, puisqu'elle tourne autour du handicap. Dans mes nouvelles, il y en a quelques-unes qui, euh, qui parlent de, de, de problèmes de personnes handicapées puisque je suis quand même bien placée. Tout
0: handicap confondu, ou vous êtes vraiment accentué sur vous accentuez vraiment sur les problèmes de surdité de Non. À un, un,
1: alors dans les nouvelles, un peu tout handicap confondu, des handicaps physiques et psychiques aussi. Par contre, là, je suis en train, je me suis remise sur un roman, parce que le premier, en fait, je l'ai écrit, mais pour moi, il n'est pas assez abouti, c'est enfin, mon petit roman pour moi, quoi, on va dire. Mais là, je suis en train d'en écrire un euh, qui devrait être euh, édité l'année prochaine. Et Vous avez où... déjà l'éditeur euh, Alors, en fait, moi, je, je travaille avec, euh, avec BOD. C'est entre l'édition prof... traditionnelle et euh, l'auto-édition. Euh, c'est Books on Demand, BOD. Et j'ai un contrat avec eux, un contrat d'éditeur. Mais en même temps, c'est moi qui fais entièrement le livre. Et, euh, les... et donc
0: là, c'est le thème Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu des, des
1: petites euh, choses ou... narra... Alors, il y a trois narrateurs, comme dans mon premier roman. Et la narratrice principale est malentendante. Donc là, je vais vraiment parler du problème de mon mari. Euh, je pense que ça va être un roman qui ne sera pas très long. Mais euh, où il y aura beaucoup de suspense, comme dans une nouvelle. Et avec une chute aussi... Enfin, je dis une chute, une fin. Parce que vous l'avez déjà euh, dans la tête. J'ai la fin, oui, j'ai la fin. Euh, j'ai commencé, j'ai à peu près écrit la moitié du roman. Il euh, y a deux histoires d'amour dedans. Euh, ça aborde le racisme aussi. Euh, euh, bon, il y a une histoire euh, d'une personne qui a disparu. On ne sait pas comment. Donc, il euh, y a sa fille. En fait, c'est une maman qui a disparu. Donc, sa fille la cherche. Elle a disparu en mer, mais... La, la jeune fille est persuadée que sa maman est toujours vivante. Enfin, bon, voilà, il y a toute une histoire. Euh, qui se, petit à petit se mûrir, en moi. Parce que j'ai écrit la moitié, mais je, mes personnages, ils me portent. Donc, je ne sais pas forcément encore tout ce que je vais écrire. Oui, c'est vrai que souvent, les auteurs disent effectivement que euh, les personnages ont, ont
0: finalement ont presque leur vie à eux et que euh, c'est eux qui, euh, qui, qui créent l'histoire, finalement. Et ça, ça vous fait du bien, ça vous permet de vous ressourcer, ça ah oui. Ça vous permet de, de sortir un petit peu de votre
1: quotidien pas, ah oui. pas forcément oui, oui. facile C'est un vrai plaisir d'écrire, déjà et ensuite, de partager mes écrits. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup... Du coup, de... vous allez dans les salons, Voilà, les euh... salons. Je fais des séances de dédicaces. Euh, là, je viens de faire un salon à busée sur Béise euh, qui était super, on était 70 auteurs. Euh, j'ai des pages Facebook qui font que euh, j'ai des amis auteurs aussi. On échange. Euh, euh, mon mari, alors là, justement, est très heureux parce qu'il peut m'aider, là. En tant qu'informaticien, il m'a créé mon site Internet. Ah, bah génial Comme ça, ça vous fait un lien aussi, euh, tous les deux, ça vous oui. permet d'avoir quelque chose. Oui, il m'aide euh, et il est vraiment heureux de m'aider. Euh, le site Internet s'appelle euh, monaventurelittéraire.fr, parce que pour moi, c'est vraiment une superbe aventure. Euh, il a fait la couverture de Singulière Insolite Atypique. Qu'est-ce qu'il fait aussi ben, Il m'aide, il, il lit mes nouvelles. Il lit, j'imagine, il, 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 il vous conseille, euh, il dit ce qu'il en pense. Voilà, et, et vous
0: écrivez aussi sur la détresse psychologique.
1: Oui. Ça, c'est oui. aussi quelque chose qui vous, euh, qui, 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 qui vous occupe particulièrement. Oui. Euh, euh, en tant que personne qui a quand même vécu deux grosses dépressions nerveuses, euh, j'ai été quand même pas mal à part aussi hein, par rapport à au commun euh, des gens qui n'ont jamais connu ce genre de maladie. Et euh, bon, je suis très, euh, très proche des personnes qui, euh, qui font des burn-out. Euh, euh, ben mon mon beau-fils vient de faire un burn-out. Euh, voilà. euh, J'avais eu du mal à parler de, de la surdité jusque-là. Et en fait, c'est un journaliste qui m'a fait prendre conscience que dans mes nouvelles, je n'en parlais pas. Je parle beaucoup de la cécité. Dans chacun de mes recueils de nouvelles qu'on peut avoir séparément, il hein, n'y a pas que la, la trilogie, il euh, y a toujours une nouvelle avec une personne aveugle. Euh, je parle d'une personne qui a eu une myopathie, d'une personne qui a eu une poliomyélite... D'un petit garçon que j'avais rencontré, bon là dans mon, ma nouvelle, j'en ai, ai transformé, j'en ai fait une fille, mais je l'explique à la fin. J'ai rencontré ce petit garçon qui avait une malformation de l'osophage et qui euh, avait un osophage artificiel et qui était sans arrêt à l'hôpital parce que dès qu'il avalait de travers, ben, il fallait enlever le morceau, etc. Enfin un truc, le petit garçon avait 4 ans, euh, la maman n'avait pas supporté son handicap, donc il était placé dans une famille d'accueil, enfin un truc horrible et, euh, et bon, tout ça ça me touche et j'essaie d'en faire euh, de pas rester sur l'horreur enfin de, de, de mettre de l'espoir dans, dans mes nouvelles.
0: Bah, écoutez, euh, c'est l'objectif et euh, manifestement ça marche. Oui ce que ça <rire> plaît? Vous avez de plus en plus de lecteurs, vous tout recevez fait. de plus en plus de prix. Alors redi redites-nous euh, les titres de, de, de vos ouvrages. Alors donc euh, euh, le dernier,
1: le dernier avec le prix, euh, Singulière, insolite, atypique. Le, le dernier, c'est atypique. Et l'image de couverture illustre la nouvelle qui vient d'être primée par l'Association des Paralysés de France, qui s'appelle Belle et Rebelle. C'est l'histoire d'une adolescente avec des dreadlocks comme la couverture. Et où est-ce et... qu'on peut se procurer tout ça On mettra de toute façon toutes les informations sur notre site, mais où est-ce qu'on peut se procurer tout ça Alors, on peut se les procurer euh, sur toutes les librairies en ligne, Amazon, la FNAC, De Citre, etc., sur le site de mon éditeur BOD. Euh, on peut le commander chez un libraire, euh, puisqu'il y a la distribution Sodis qui est une distribution internationale.
0: Euh... Et puis, on peut aller
1: sur votre site, de Voilà, toute façon. si on veut une dédicace, voilà. par exemple, personnalisée, ça sera avec grand plaisir que je dédicacerai... Euh... J'offre les frais de porc. On va écouter. <rire> euh, alors, on n'hésitera pas. Hein. Voilà.
0: Euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, Corinne falvé Desmoulins d'être venue nous voir ce matin pour nous parler de votre mari, Laurent, qu'on embrasse. Euh, vous merci le direz beaucoup. vraiment. Et puis, euh, Anthony et Clément aussi. Hein, voilà, on fait, on fait un package. Et puis, euh, et puis ben, bonne continuation. Vous reviendrez quand vous aurez fini votre roman. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Corinne. Et bon retour. Merci. À Au revoir. Thank you.